0: 奇妙电台新的一期节目，我是 Jumper， 大家好，我是叉子。啊，这个叉子同学呢，呵呵是叉哥，是我们第一次来来就是参与我们的录音啊。实际上，这个叉子也是我们的一个好朋友。然后呢，此人这个特点就是月票量还是比较大的
1: 。这说的有点夸张啊。首先，你叫我哥有点不合适啊，<笑>我比你还小呢。是月票量大，真是我们自己说说就行了啊，别说出去丢人啊
0: 。想<笑>别的不贫啊，刚才就是我们坐这聊天。聊着聊着，觉得哎，还不如就是拿出来设备来录一期节目吧。刚才在聊的一部电影啊，就是《萨利机长》。《萨利机长》呢，其实你说这是算一部什么样的一部类型片啊？其实从根源上讲，它算是一
1: 个真实事件改编的灾难片。嗯。但是因为它这个拍摄手法跟一般的灾难片不太一样，<对>所以说我觉得我们可以把它稍微做一个开头，然后聊一聊关于灾难片
0: 那些事儿吧。啊，其实这个话题其实起的比较大，咱们就是录着看，啊，聊到哪儿说哪儿算哪儿。这个从灾难片角度来说，《萨利机长》这部片子呢，和一般的灾难片其实有很大的一个差别，对吧？萨利机长他属于空难嘛，啊，哦、其实我们说
1: 这个主角是汤姆汉克斯。汤姆汉克斯这个人的这人生经历还是比较坎坷的。你看啊，他这个当机长的时候就遇到一空难，然后呢，他之前还拍过一片子叫《菲利普船长》，那是那个呢，他是一个船长，但是呢遇到了海盗。劫船，但是这虽然不是自然灾害，属于人为的吧，但是也算是个灾难。但是之前呢，他还拍过一片子叫《荒岛余生》，那时候他不是个机长，他是个乘客。但是在那种情况下呢，他又遇到了一个空难，对，一个人流落到了荒岛，生活了很长时间。所以我们说汤姆·汉克斯这人呢，还确实是命运比较多舛啊、嗯
0: 。就像一般的灾难片来讲啊。就是他会描述在灾难发生的过程当中，这些爱恨情仇，这些人性的闪光点，人性的善，人性的恶，在这种极端的一种条件下、一种状态之下，然后把它剥露出来、表达出来。但是《萨利机长》呢，和呃其他那些灾难片一个最大最大的区别就是，他这个灾难发生的这个高潮是一开篇，一开篇就给你这样的一个灾难。一个空难，对吧？然后应该是飞机起飞，客机起飞，然后受到飞鸟的袭击，并且就进了发动机了，然后整个那个飞机动力不足，开始迫降，就这样的一个过程，可能也就是五分钟，差不多吧。哎，差不多。这片子
1: 高潮来得特别快，对,对,对，就一开始大家可能并没有觉得，没有意识到，说这个片子到底是个什么样的一个情况。一开始就是非常平铺直叙的，就是他们上飞机之后开始检查，<对>然后起飞，<对>然后突然就出现鸟了。然后大家都觉得很奇怪，这个接下来要拍什么的？因为时间很短啊，马上就要破交了。但是片子只开始了不到十分钟，短片，结果瞬间片子就结束了，弄得观众很纳闷说，说接下来要演什么呢？对，所以说这个片子呢，它整个的格局其实跟一般的灾难片是有区别，<对>所以这个其实也可以引出一些思考吧，就是这个灾难片的设定它到底。它的整个的视角是什么？因为有些灾难片它的设定可能主要在于这个，一是宏大的场面，第二个要么就是在灾难过程中间相互营救的这个人性，<对>还有一些就是在它后续的收尾。嗯、这个片子它它这个侧重点都不太一样，它更像是这个机长他自己的自我救赎，所以它的这个着眼点是跟其他的灾难片，我觉得还是有比较大区别的啊
0: 。就是这个片子它的重点已经不在这空难本身了，而是说。这样的一个萨利机长，对吧？他拯救了整个的一个飞机上的人，但是呢，不同的声音马上传出来，就是说他是否当时他是拯救了，这是一个事实，没有错。但是这个灾难的发生跟他自己的这样的一个判断是否是有关的，就是就是不是有人提出来的观点，就是其实，在飞鸟袭击之后，他完全有时间重新飞回机场。而没有必要冒着这个机会，人亡的这样的一个这么大的一个风险迫降在河面之上，因为这是明显是，如果你能够返回机场的话，那当然是一个皆大欢喜的一个一个结果了
1: 。呃、哎，没错，其实我觉得吧，就这个其实前半场这个部分呢，呃，在差不多十几分钟的时候呢，这个飞机就其实已经迫降了。迫降之后呢，机上的人员也无一伤亡，大家都获得了救援
0: 。哎、那个时候他是英雄啊
1: ，但是那个时候呢，他整体上还是被大家所。追捧这样一个角色啊，大家都崇敬他怎么样？但是后面出现了问题，其实我觉得主要就在于当时那个航空管委会的人出来之后呢，就开始通过数据说话了。我觉得后面很像是一个现代科技和一个老司机他的这个经验之间的对抗了，因为萨利机长他做的那个决定，他完全是凭自己的经验。
0: 对
1: ，而且这个过程中间呢，其实之前的这个塔台给的这些数据什么的，其实都认为迫降不是一个非常好的选择，尤其是他迫降在河面。因为他们认为之前周附近是有跑道的，他那个从以以他那个飞机的情况，他完全是可以在跑道降落，但是他选择了在河上降落，就是那一点点的差异，所以说呢，他是当时就这个管管理部门就开始觉得他可能会有一些操作上的失误，对啊，对
0: 然后这个里面其实你能看到这个萨利机长他本人那种煎熬，对吧？不断参加这种听证会，然后从一个英雄突然就变到。当时已经很多人去相信这个所谓的科学的这些证据了，很多人去相信了，包括那些媒体啊，也都是，呃，也分成两派，对吧？一派表示支持，但是更大的一派呢，表示怀疑，一种深深的怀疑的这种态度来面对这件事情。然后萨利机长其实，嗯，我看这片子的时候，我觉得他的内心其实是有过深深的那种，你说挣扎也好，还是说思考也好，他自己在做对自己的曾经这样的一个行为做一个很深层次的一个判断，但是。呃，所幸的是，他一直坚信自己的判断是正确的。这个过程其实，嗯，你如果把自己带入进去之后，你会觉得还是一种挺煎熬的、挺痛苦的一个过程
1: 。呃，确确实是有啊，就是其实这个片子，呃，前半程呢，就只能说用一个空弹做一个引子，对，后面引出了一个老机长，他的整个的这个心路历程，
0: 更像是一个空弹作为一个背景。啊
1: 哎，对对对对，其实后面更多的是讲他的这个听证啊，包括他自己在酒店里这些救赎的部分。其实我觉得有很多的部分都是这样。你看他这个片子里有反复出现的一些场景，就中间有很多，你比如说他洗澡，对着镜子看自己，然后回忆啊、闪回啊之类的。还有就是他跑步，他一直在跑步，那种跑步的感觉呢，更像是一种释放、宣泄，因为他自己其实承承受了很大的压力，这种感觉就是他自己内部有一个支撑。但是外部呢又有很大的压力，他要靠自己的内部支撑顶住外部这个压力，所以说他通过反复的这种场景去呃烘托这整个这个人物的内心，啊其实这些场景都特别简单，可能相对来说复杂一些的，或者说比较呃激烈一些的，都是发生在庭审，就是庭审这个过程中间，然后呢航空公司人开始反复进行模拟啊，还有就是法庭辩论啊这些东西，这个相对会更激烈一些，但是我觉得这一些他只不过就是在通过某一个途径。把他在就是自己在思考那个过程中间想到的些东西表现出来的一个形式而已啊
0: 。我是觉得这部片子导演啊，这个制作方在表现空难事故之后的这些冲突，它其实设计的是比较巧妙的。那我们现在来想，如果空难已经发生了，这已经是最大的一个矛盾，在开篇就给你了。之后还能制造怎样的矛盾？但事实上，整个的片子的，它从节奏上来说也好，还是从它的这个氛围营造、这种张力，都是做得非常不错的。呃，就是其实我们看啊，就是现在
1: 的类型片要分类嘛。其实你看这个片子，它的分类呢，它一般会加一个灾难，但是其实它后面还应该再加一个就是剧情。所以这个片子一般的分类都是灾难剧情，或者是传记。就是它主要定性在这个这个这个部分，而且这个灾难呢，其实并不是这个片子最内核的部分，因为这个灾难其实说白了，只是有惊无险的东西，它并没有造成什么太大的损失。说白了，就只折了一辆客机嘛，啊，其他人都没事所以说呢，整个的片子视角放在后面了，我觉得也比较符合这个事故本身它所就是最终达到的一个后果吧，啊。因为如果说你单纯拍那个故事，真的也没什么可拍的啊。但是你拍这个人物，这个其实也比较符合奥斯卡的一贯的尿性。奥斯卡他一般比较喜欢这种人物传记类的，所以说我觉得这个整整个这个片子调性，呃，它的这个味道还是比较对这些奥斯卡评审的这种口味的。所以当时这个片子不是也是一个奥斯卡夺冠大热嘛？对。但是后来这片子好像也没有太好的斩获吧？啊，其实我个人还是比较喜欢这种比较。冷静克制的片子，因为我觉得他整体拍的还是比较克制。嗯、你看这个萨利机长，他在遭到了责难，他从一个英雄现在变到了被大家千夫所指、嗯、质疑的这样一个人，<对>这个过程中间，其实他并没有什么就是暴躁啊、埋怨呀、啊，他都没有这种激烈的情绪的表现，<对>他还是表现的非常克制，他都是自己在一个人思考，嗯、一个人一个人在扛，等于是一个人在拼搏。虽然说旁边还有一个他那个副机长，对那个人其实虽然说那个人并不是个主角吧，但是我觉得这个人在整个这个过程中间对他的帮助还是非常大的。你比如说和他聊天，你比如说跑步的时候跑到他旁边和他一起跑，其实这些细节也证明了就是你不是一个人，
0: 对，还是有人帮你，对吧？对对对对对。其实那个片子你能看到这样的一件事情对他的家人的影响有多大，对吧？他的妻子那段时间好像有点情绪都挺崩溃的了
1: 。到底事情是怎么回事？对。所有的真相在他心里，在他脑子里。家,家人其实是一直处在一个非常焦虑的状态，因为家人其实，在某一个程度上，对那些对他的指责是有一些相信的，因为如果不信，也不至于那么焦虑了，对吧？所以我觉得应该是有一丝丝怀疑、啊，哎、对，或者说是一丝
0: 恐惧，我觉得可以这样理解，是
1: 担心这个事情对他有什么样的影响吗？啊，也也是一种关心，呃，忧虑。所以说呢，呃。当然，这个家人一直也是被隔离，也没有办法帮助太多的忙嘛啊，就是他自己还是得靠他一个人去扛嘛啊。对
0: ，其实这个片子确实，如果从这个灾难片的分类上来讲啊，它确实不是一个典型的灾难片。就像你刚才说的这些，对你来讲，你看的片子里面灾难片你最喜欢哪一部啊？灾难片其实
1: 之前也确实看了很多，我印象比较深的就是，呃，应该是从去年到今年看过的一些灾难片，我就印象还比较深，都是根据真实事件改编。呃，一个是《地心营救》，一个是前段时间看的这个《深海浩劫》哦，哎、呃，这些都属于灾难片。而且呢，这里边有一些是传统的灾难片。你比如说，就拿《深海浩劫》来说，<对>《深海浩劫》这个口碑也是不错的。<是>这个片子呢，它讲的是这个，呃、就是美国那个墨西哥湾就原油泄漏这个事件，
0: 钻、嗯、台是吧？哎，对
1: 对，海上的一个钻井平台，然后爆炸了，爆炸了之后呢，就是出现了原油泄漏。它其实就是讲整个这个过程中间发生的一些事情。这个。呃，整个的感觉呢，就是一个相对来说比较传统的片子啊。主要讲的就是一个济公，然后他到了这个塔台上之后呢，然后就是一开始都是在讲一般的这些细枝末节的这些基本的生活，就是到了塔台,台之后该给谁打招呼啊，呃，就是他这个一些基本的工作怎么开展，就是一些琐碎的事情。然后就开始到中部的时候呢，呃，高管和他们就是这个塔台上的这个负责人进行了一些沟通，沟通的过程中间就产生了矛盾，无非就是。呃，一个要一个让开采，一个让不让开采，因为说不让开采是因为测试没做好，有安全隐患。但是那边由于进度拖得很慢，他必须让他开采。后来就是在这种情况下呢，而
0: 且在实验做的不充分的情况下开采，结果就出现了爆炸。所以这个灾难的开端它并不是一个天灾是吧？就是一个人祸。哎、呃，他把这个基本上归因为一个人祸。但是其实这个事件到在最后的解决上呢，他
1: 其实并没有给出一个明确的结论。其实那个影片啊，把矛盾其实放在了那个就所谓塑造反派嘛，塑造了那个应由的那帮人的这个管理人员上，因为他们坚持上开工，结果出现了一个问题。但事实上，后来一些技术人员分析说，人家那样的操作也不见得就是错了，所以到现在这个也，那个人也并没有因此受到处罚，因为其实后来那些家属啊，他们也告这个人，但是呢，法院并没有支持他们的这个诉讼请求
0: 。只是说，从这个电影的角度来说，就塑造了一批这个草菅人命的资本家形象，是吧？从事实上角度来说，未必、就是、如此。因为你看啊，如果是一个人
1: 祸导致的灾难片，<对>你势必得有人祸，谁造成的？因为为了这个戏剧矛盾冲突，他往往会塑造一些反派嘛。<对>所以说那帮人就，就是类似于有点脸谱化了啊，啊就是刻意的塑造一些看上去好像不管是从说话呀、表情啊，包括他的遭遇，都是那种反派的一个一副嘴脸。<对>然后他们这边呢，就是。孤胆英雄是吧？就像那个，就是我们那那男主角，一个孤胆英雄，放这个灾难之后，他去救好多人是吧？后来把这些人都救了，所谓的美式的那种个人英雄呗。说白了，他就是个传统的灾难片，场景啊、特效啊、爆炸啊这些东
0: 西，是一贯的灾难片都有的风格。这也是好莱坞的一个一贯的一些手法。当然啊，这个套路归套路，啊，拍的好看不好看还是各见真功夫的，对吧？你刚你刚才提到那个叫低薪营救是吧？低薪营救、啊，那是智利的一个矿难是吧？
1: 对，那个矿难是非常有名。它是10年8月3号发生一个矿难，到10月15号的时候，这个矿难才结束，总共经历的是69天。然后呢，这个矿难号称是人类矿难史上的一个奇迹，因为呢有33名矿工，就是被埋在了这个井这个井下。那是一个铜矿啊，它是就是智利圣何塞的一个铜矿。这个铜矿呢，这三十三个人在底下，按正常情况来讲，六十九天啊。对，这么长的时间，你或多或少可能会出现一些人员伤亡之类的情况。但是呢，这三十三个人无一出现这个人员伤亡的问题，就是无非就是可能身体有点虚脱，但是呢，所有人都很健康啊，没有什么太大的问题，然后所有人都成功获救。嗯，这片子也是号称矿难史上一个奇迹，但那个片子当时拍的这个过程中间呢，其实他也是在塑造所谓的英雄。但是他那个塑造有点不太一样的在于的，呃，我们说你看那个深海豪杰，他更像是一个小超级英雄电影一样，他这个这男的就好家伙、啊，就是各种各样的爆炸都打不着他，火也烧不着他，反正也砸不着他，不管怎么着他都能把人家都救。但是呢，我们说那个呃地心救那个片子呢，它的区别在于，它是分了两个两条线，一条线呢是呃矿难底下的这三十三个矿工，对对啊，他们的一个生活，他们如何自救。第二条线呢，就是地面上的这些人，啊，地面上的人，他包括了他们的家人如何给他们鼓励，包括了一些技术人员如何营救，包括了甚至于政府的也出现了。当然了，我认为这个里面，呃，一定是对政府有一些美化了，啊，因为这个，当然了，这个他们政府当时也做了很多了，不过他们对于政府形象的塑造，我觉得是有一定的美化的，因为他那个矿业部的部长找了一帅哥是吧，在那去演，而且呢，表现的特别积极主动，而且甚至于对抗那些阻力，为了去救他们。这是上面那条线，所以它其实整体上是两条线啊。嗯、我觉得这两条线拍的都还是不错
0: 的啊。那像这种就是杜撰出来的非真实事件改编的灾难片，呃，你还对哪些片子比较有印象
1: ？有一韩国电影叫《潘多拉》
0: ，我还以你要说釜、呃《釜山行》呢，我操！
1: 呃，《釜山行》这个
0: ，我严格意义上
1: 不属于灾难片、啊<笑>啊，对,对,对它应该属于这种恐怖片、僵尸片啊这类。我说的这叫《潘多拉》，这《潘多拉》它其实是对核能的一个恐惧。因为呢，这个它等于是那个地儿吧，它一直旁边有一个核电站、嗯、啊。就听说那个核电站呢，就是他们是核电站的工人，他们当时一开始对这个核电站的危险呢，并没有太大的警惕，所以后来核电站出事儿了。嗯、其实我觉得这片子是有点影射，呃，日本那福岛危机，嗯、它是有点影射那个的意思。嗯、我没看过啊。所以这片子呢，它从整个的这个架构上来讲，它也是一部比较成熟的灾难片，它更像是《深海浩劫》那种风格、嗯、啊。所以你看。不管是杜撰的还是说真实事件改编的，你为了让他能够呈现到大荧幕上，让他能够好看有观赏性，他一般都是要往里加所谓的灾难片的一些套路嘛，对吧？起承转合几个阶段，对吧？一开始无非就是铺垫，其实都铺垫的都一样，就是平常生活。然后他们是工人，进去怎么工作？工作的过程中间突然出现一个爆发，然后呢后面开始救赎。有些是选择牺牲自己，你看潘多拉那个男主角是选择牺牲自己拯救大家，而那个《山海浩杰呢，他是没有没有办法牺牲自己。他就是选择了拯救大家，但是最终大家反正又过着幸福美好的生活了啊。嗯、然后对这件事情呢，然后开始进行后续的反思。嗯、所以你看，它的结构和套路基本都差不多
0: ，对吧？我又突然想到一个那个国产的那个灾难片儿啊，冯小刚的《唐山大地震》，你看过吗？唐山大地震我还真没怎么看过啊、哦。这个片子啊，就是从一开始，其实刚才咱们聊那《三里机长》的时候，我就想提来着，就这部片子和《三里机长》，嗯。不能说套路完全一样啊，但是有一点一样，就是他们的这个灾难发生在前半部分，后面有很大的篇幅在叙述灾难过后的事情。而且呢，像这个跟《三打机长》不同的是，《唐山大地震》后面的时间线拉得非常的长，就过了十好几年的一个时间。因为中间在这个发生地震之后呢，有一块石碗压住了姐弟两个人，你要抬起一端，势必会压住另外一端。就是说，他的父母。对他的父母呢，就面临一个巨大的选择，这选择就是到底是救儿子还是救女儿。后来他的母亲在精神崩溃之际，选择了救儿子，呃，然后最后从瓦砾堆里面把这个女孩抬出来，放在这个停尸处，但是让女孩没死。女孩没死之后，他就他就自己就离开了。他就当时因为他听到了他母亲选择弟弟，他就完全就是对家人就完全失望，就整个的这种价值观这种亲情就崩塌了。然后之后呢？呃，后半部分就是讲的实际上是以这个女孩的这个视角在讲之后的这个一个故事，然后最后达成了和亲情的、和这个世界的、和自己的一种一种和解。其实刚才包括你说的这个灾难片，不管孤胆英雄也好，还是这个自我牺牲、哎、呃，自我救赎也好，呃，整个灾难片里面它的核心还是在讲人，对吧？它并不是在讲灾难本身。哎，没错。这
1: 这个其实也算是一个套路吧，因为你毕竟。你要把它改编成电影的话呢，因为你，你你总有一个主题贯穿，因为你要说纯灾难，那就变成了纪录片了，变成纪录片只铺陈场景，就这个东西就没什么太大意思了啊。你比如说，咱们举个例子，你比如说，呃，我们之前发生那天津港大火，啊，天津港大火这个事情，不是有很多消防员当时有一张新闻图片很有名吗？很多消防员冲向大火，那么像这张照片呢，你说这个事儿，它完全可以拍成一个灾难片。他的拍摄模式我都能想好，其实就跟这些拍法一模一样。你就讲一个消防员他的生活就好了。他一开始如何告别自己的亲人，是吧？一个普通的互动，然后去上班啊，然后甚至于可以在，说说他扑灭了一些什么小火灾，对吧？然后突然有什么大火过去，他然后跑去，然后去救火，对。然后这个过程中间呢，他又开始去救这个救那个，对吧？然后家人在外边很担心啊，甚至于他这个、过程也可以把他牺牲了，对吧？那么其实你看，灾难片说说白了这个灾难这两个字儿。本身只能是一个，呃，背景引子。<对>它更多的是还是希望电影所谓的就是要传递某一种观念，这个观念就是要么就是人性本善这样一个观念啊，要么就是要自我救赎、嗯、这样一个理念。<对>所以你看这个灾难片，它总有一个指向，对,对吧？对
0: ，其实就像你说的，这就是一个背景，其实就是把人性放在一种啊一种极端的状态之下的一种考量。其实你说人性这个东西。你说他经得住考验吗？其实真不好说，对吧？之前还有一个片子，就是我我现在记不太清了，记不清名字呃，就是一帮人在这个观景台上看看这个雪景，看雪景之后呢，突然就是远方有一个雪崩吧，好像你能记得这片子吗？呃，我记得这片子，这片子，这片子名字叫《游客》。哦，对对对,对，这片子名字叫《游客》，嗯、这个
1: 是一个瑞典的电影，嗯,嗯，我记得啊，这电影就挺有意思的。就是你说的这种，其实我们这属于聊外延了啊。这其实我们现在从灾难片聊到外外延的东西。哎、我插一句啊
0: ，我我记不太清了，是不是那个就是最开始的时候，他这个丈夫就是抛抛下妻子和孩子就跑了，是这个吧
1: ？呃，没错，没错，没错。啊。就就就是这么一个故事。这故事其实本身它的这个呃情节还是比较简单的，它就是讲一家应该是四口，然后去呃滑雪圣地滑雪，在滑雪圣地呢。嗯就是有一个观景台，大家坐在那儿可以看看雪景什么的。结果突然发生雪崩了，就是我记得特别清楚，当时那个画面是一个长镜头，这个长镜头就一直拍。然后呢，一拍就是一开始大家就是坐在观景台是在那喝咖啡啊什么的，然后看看雪景。突然，离他们挺远的一个山，雪山开始发生雪崩，那雪就雪崩就那个雪就开始往下滚，然后那个气浪就开始往这边呃移动。一开始大家觉得离我们好远再说了，观景台它设计的位置应该是安全的位置吧？大家还拿手机拍照了。对对对。然后呢，呃，他们这一家几口人坐那儿也没觉得有什么，反正就是也看看，觉得哎，是不是发生雪崩了怎么着？结果呢，那个雪崩的那个气浪越来越近，越来越近，越来越近，大家就开始慌。然后呢，雪崩离他们很近的时候了，很多人就开始跑。对。结果此时此刻，男主角瞬间就跑，瞬间就不见，直接就跑，就把妻子和女儿都落那了，直接就跑出画面了。画面里就剩。妻子和孩子坐在这个桌子上，一脸懵逼。过了一会儿呢，我记得记得很清楚啊，他我他那特效也做得特好。然后那个血雾就慢慢散了，散了之后，大家就纷纷开始回来。他那丈夫就回来了，然后问他们：“你们没事吧？”他妻子就一脸的不高兴。对。然后所有后面的事情全部围绕这个事情展开。对对。就他老婆就瞬间对他老公失望，对，说在这样的场合你选择抛弃我们，你太自私了。这很很难被原谅啊。就会觉得你这个简直就是抛弃妻,妻子就禽兽啊！你当遇到考验的时候，你经不住考验啊，所以就一直过不去这个坎儿
0: 。好、啊，后面
1: 所有的事情就反正就是他，丈夫就一直想去寻求他老婆的原谅，然后呢，他老婆就自己一个人去滑雪，反正就是一个人自怨自艾，非常落寞，就是特别不开心。结果觉得嫁错人了，对，包括其他的朋友一起劝什么的，他老婆根本听不进去。包括人家说这可能是灾难发生人之常情吧，可能都会做出这样的选择吧，他完全听不进去。中间这一段，全部都讲的是她老公想怎么样挽回这个感情，但是她老婆就完全接受不了。就这段就特别像一个伦理片。这个我觉得，呃，其实我们我们其实从正常情况来讲啊，其实就是一般的，就我我们说男女朋友，如果说遇到这种情况，可能如果真的对方出现了这种情况的话，我觉得。心可心里一个坎确实是过不去了，所以说从这个片子呢，我到时候就看到中间这部分的时候，我就产生一些疑惑。我说这个片子最终应该是什么走向呢？因为这个事儿确实心里的坎过不去啊。从我作为一个观众的角度，我也会觉得这个丈夫有点不负责任啊，对吧？那他会怎么办呢？虽然说那个丈夫已经表现的就是特别内疚、痛苦，甚至于痛哭流涕，祈求他的原谅，但是就是原谅不了。所以说我说这导演其实还是挺牛的。所以这片子拍到最后的时候。他用了另外一个事情把这事儿解决了。对，他用了这么一事就是他们要回去了。结果呢，他们要坐一大巴，坐大巴的时候要下山，下山的时候呢，结果呢，这个司机开的特别猛，就是下山的时候经常会差一点就冲下悬崖。女主就特别害怕，然后呢，因为她随时担心这个车呢会出交通事故。司机特别二逼是吧？这司机开的特别猛。后来呢，这个车就出故障，就开不了了。结果这个女主呢，第一时间就自己先冲下了车。自己一个人往前走，在这种情况下呢，他就等于是一个轮回了，冤冤<对>相报何时了啊？就到他头上了，然后他等于甩下了自己的老公和自己的孩子，自己走。<对>结果后面呢，其他的人才陆续下车，<对>他的老公抱着自己孩子，领着自己另一孩子，就是一起往前走。最终呢，他们就是几、这个镜头就最终就是定格在他们一起，啊，向镜头向前走下山的这个过程。<对>然后连他这个他老婆也是一脸木然，然、啊、后他他老公也没说什么话，就抱着孩子，他们家一起。向山下走，后来这片子就结束了。我觉得最后这个反转确实是一个神来之笔，因为他最后还是探讨出了一个人性问题，就是当人在下意识做出一些选择的时候，真的是他不负责任的一种表现吗？然后这个女主席通过自己的行为也证明了这一点。可能人在那种情况下或多或少都会做出类似的选择吧。啊
0: ，我觉得这片子特别好的就是结尾之后的这种留白。就是也不用说什么了，也不用说他们俩之间还会如何去相处。对,对,对,对，但是很有意思的事儿啊，你你再往后想一想，他们俩真的就哪怕这个他的妻子原谅他的丈夫，但是他们俩的感情还会像原来那样那样好吗？真是不好说。对，因为有可能是大家共过
1: 患难之后，彼此会更加增进对方的了解，也可能。大家都认识认识到了人性的弱点，选择把它隐藏，对吧？这都是有可能发生的。不过呢，我是这样一个感觉啊，就是咱们对比之前刚才说的那些灾难片，就是为什么，就是当发生灾难的时候，不同人的选择，最终我们可能对他的这个包容度是不一样的呢？嗯，因为我觉得，其实你像这件事儿、啊、呢，从我的视角上来讲，因为我觉得，如果他们是夫妻之间出现这样的事儿，我作为一个旁观者，我是可以理解那个丈夫。嗯，甚至于我后面那个妻子的行为，我也可以理解，嗯，因为我觉得，呃，他们并没有，他们比如说夫妻这个相当一种身份吧，我觉得他没有一个明确的责任在这里。但是你像，你比如说深海浩劫这片子《深海浩劫》这片子，《深海浩劫》，呃，你说他作为一个塔台上的工作人员，
0: 嗯
1: ，那么他有没有义务和责任去救其他人呢？如果如果说啊，他有这个责任和义务的话，他如果不做，那一定是要受到谴责的。如果说他没有这个义务，他做他是多余的，你应该去感谢他，是这样的一个意思。所以说呢，给我的感觉就是这种灾难片有的时候呢，他透露出这种人性的，我我觉得还是可以去思考。你比如说，呃，就咱们就说天津港大火，那如果说有个消防员反着跑，他没有往大火跑，他反着跑出来了，大家会不会去谴责这个消防员呢？那我觉得，如果说他是个普通人，可能就不谴责了，但如果他这个消防员身份，他被谴责的几率就会变得极高。这让我联想到了一个电影啊，就是之前上映的那一部，我记得国内也上映了，就叫《圣母峰》嗯啊。圣母峰其实就是中穆马,马峰啊，它是在国外就是叫圣母峰。这片呢就讲的是一群呃这个呃就是类似于登山公司的人，嗯、组织了一群游客爬山嘛，山上,上之后出现了山难。那你说，比如说有一游客现在情况非常糟糕，如果你救他，你也会可能就死了。那你到底选择救还是不救呢？从这个视角上看，如果说我是一个其他的游客，我没有义务去救你，对吧？我不救你的话，我觉得我可能自己良心上有煎熬。但是你没有资格对我进行品头论足，因为我没有这个责任。但是如果说你是一个，比如说你这是登山公司，你拿了人家钱，那你就得办这个事儿。你哪怕死了，你也得把他救了。嗯、所以从这个视角上看，我觉得其实这也是一种，我觉得还是一个身份上的探讨，就是你有没有这个责任，你到底该做些什么。嗯
0: 、我还看过一个特别特别扎心的一个片子啊，叫做《飓风》，是哪个国家拍的，我还真真不知道。就是一帮游客，然后坐着那种观景船，就是那种船底是透明玻璃的，有一柜子透明玻璃的那种船，然后呢，就是出海正常的游览，对吧？看一看海下的珊瑚礁啊，都大家都很高兴啊，对吧？还有贵妇人带着一条狗啊什么的，结果呢，碰上飓风了，然后被吹得很远很远，也有人死掉，没有水啊，水和食物就只有一点点。你想啊，这种简单的游览船，它能有多少东西？动力也都没了，就那样在海上漂了很长时间。然后那片子非常非常揪心的，就是它里面有人死掉，然后死人怎么办呢？切成块然后放在棚顶上晒干，然后以此为粮食。啊啊、对，然后那个呃那只狗呢也也被吃掉了，然后所有的这一切发生，就让人觉得特别特别的，怎么说呢？就是你在观影的时候看电影的过程当中有这种代入感的时候，其实是对内心一种很残酷的一种煎熬。那么最后呢，有一部分人获救了，有一部分人在获救的过程当中，然后又被鲨鱼吃掉啊，如何，非常残残酷的，不说残忍吧，非常残酷的一部片子。其实像这样的过程当中，嗯，我觉得在这样的一种非常极端的一种条件之下，或者说是基本上所有的灾难片还有灾难的元素的时候，都试图着用这种灾难的背景去营造出来一种这种极端的状态，对吧？在这种极端状态之下，再去。讨论人性本身，你说人性本身，它就像你刚才说的那个丈夫也好，爱妻子也好，这种人性的东西，它能经得起多大的考验，其实很难讲。因为我们再去从文学作品来说，还是再去做自我的心理建设来说，你没有遇到这种情况，你就永远也不知道自己会做出什么样的一种选择。或者，我希望每个人都没有这样的机会去做自我的选择，因为在我看来，人性是非常非常脆弱的。非常非常柔软的，它当然有闪光点的存在，但是呢，我们一定要去呵护它，而不是去人为的去考验它，对吧？呃，确实是这样
1: 啊。呃，这个说到了这个事儿呢，我想到了一些社会问题。你比如说，当年汶川地震出现的那个范跑跑事件，那么范跑跑当时出现之后呢，就是他受到了全民的指责，对，因为大家都觉得这个范跑跑嘛，他丢下了一教室的学生自己跑了，他自己给自己的解释就是在那种面前其实。我完全可以选择自保啊，因为我也想活着呀。人有选择求生的权利嘛。其实这个呢，就是我觉得有点像我刚才说的那个，就是你有没有职责？你如果也是个学生，你能跑；但如果你是老师，那你确实应该留在教室，因为这是你的职责所在。所以你说的这点，我觉得很同意。人性是，呃，非常柔弱的东西。所以说，我们为什么会在灾难面前遇到了那些可歌可泣的事件？为什么有人会主动的舍弃自己去救他人？所以说，为什么这些灾难片中不断的去强化这种东西呢？我觉得就是让人们认识到人性是柔弱的，与此同时，要用一些外在的坚硬的东西强化自己，让自己不至于这么柔弱，一推即倒
0: 。但是话虽这么说，但是一定很难很难很难。嗯，翻翻跑的事情其实过了这么多年了，啊，再回过来想一想，把我放他那个位置上来说，我现在依旧不知道我会做出什么样的选择，我依旧不知道。然后对于他来说，更让人觉得有点厌烦的就是他之后的那些自我开脱的那些言辞。但是呢，我的理解啊，他实际上是用这样的一种说辞去淡化自己内心的那种内疚。我是这样去理解的，就是因为他只有说是，把自己所做的行为正当化，他才能够不去内疚。你比如说像刚才咱们聊的那个那个游客那个电影。她的丈夫，她是没有办法去把这件事情正当化，因为她是一个丈夫，她是一个父亲，她没有办法正当化，所以她才那么如此的痛苦。所以范范跑的事情过了这么多年了，我觉得，嗯，这里面可能已经远远超脱了一个对错的问题，这应该是我们每个人可以去自我去思考的，并且是这种这种思考应该是，一个非常个人的、非常个体的一件事情，就是不要轻易的把这种道德的评价、道德指责去指责到别人身上，你可以去。呃，对自己多加审判，我觉得这没有问题
1: 。呃，我觉得是这样，就是我们可能有些人发表评论的时候呢，会有的时候会显得比较随性吧，太轻松了、啊，就是因为有的时候可能我们事不关己，然后就觉得这个事情是似乎是一个云淡风轻的感觉，对吧？所以有的时候对别人进行评价的时候呢，往往，呃，他这种感觉是没有办法就是带入自己的身份去做一个客观的评述。<对>所以说呢，呃，你像这些灾难片给我们带来的一些思考呢，我觉得其实就是一个。更多的是擦亮一个眼睛，你能看到、看透一些东西，然后呢，你做出自己的选择就好了，对吧？就是有些人做选择，他可能是一种习惯；有些人做选择的，就是基于当时的本能反应。但是不管怎怎么样的选择，首先对他的选择表示尊重。但是呢，与此同时，那么哪样的选择更优、更好？那
0: 么这个呢，我觉得是可以做出一些评估。就是换句话说吧，我觉得这种评价的东西啊，你。更多的是反求诸己，求助于自己的内心，问问自己这个答案到底是什么。对于其他人的行为来说呢，啊，还是不要多加评述、多加指责为好，对吧？因为毕竟我们自己
1: 的情况不同嘛，对吧？因
0: 为我们也不知道在这种灾难真正到来的时候，我们自己会是一个怎么样的一个选择。其实今天。今天前前后后聊的这些，提到怎么挺多电影了对吧？聊没多长时间，蛮多吧？对对对，挺散的，就更像是一期意识流的东西啊。它、啊、没有一个具体的片子吧？啊，我们就是
1: 萨利机长引出吧？
0: <对>啊，所以这就是一个从萨利机长谈到这种啊这种灾难片对吧？类型片，嗯，所以就是随便聊一聊。这次是叉子这第一次来啊、呃、跟大家一块录音，不是大家跟不,不跟我一块录音啊？回头咱们可以有机会可以多聊一聊，对吧？可以，没问题，没问题。Tell me your story, I'll tell you mine. Sing me your song, I'll follow line by line. Draw me near, let me hear the things you've treasured, patient as falling snow.
1: Standing inside the questions.、No.